0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure beim Magazin PM. Sebastian, du möchtest heute mit mir über Geschlecht und Geschlechtsidentität sprechen. Ich glaube, das Thema beschäftigt gerade viele Menschen. Nicht nur, weil jetzt seit einiger Zeit zwei Transfrauen im Deutschen Bundestag sind, sondern weil es auch seit einiger Zeit die Möglichkeit gibt, im Personalausweis beim Geschlecht die Option, divers anzugeben. Es tut sich also einiges in diesem Feld. Zugleich gibt es auch einige falsche Vorstellungen bei diesem Thema. Es wird hitzig diskutiert, daher lass uns mal darüber reden. Warum spricht man überhaupt über Themen wie das dritte Geschlecht und über Trans? biologisch gibt es doch eindeutig nur zwei Geschlechter, oder? Hallo Martin, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, über
0: dieses wichtige Thema zu sprechen heute. Ich habe mich damit in der letzten Zeit etwas ausführlicher beschäftigt, da ich an einem Sonderheft von Geowissen mitgearbeitet habe. Ja, und das trägt den schönen Titel, Sei wer du bist, sexuelle Vielfalt und Identität. Ja, und das liefert eben viele Antworten auf viele Fragen, die sich rund um das Thema Geschlecht und sexuelle Orientierung drehen. Ja, kommen wir zu deiner Frage. Biologisch gibt es doch eindeutig nur zwei Geschlechter. Nein, so ist es eben nicht. Ähm, die Frage, welches biologische Geschlecht ein Mensch hat, das ist tatsächlich vielschichtig. Und das ist auch gar nicht immer so klar zu beantworten. Denn es ist ja so, dass bereits bei der Zeugung... sich das sogenannte chromosomale Geschlecht entscheidet. Ja, da wissen wir, Frauen besitzen in der Regel zwei X-Chromosomen, Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Aber es gibt eben auch Abweichungen, zum Beispiel Männer, die dem Typus XXY entsprechen oder Frauen, die nur ein einziges X haben. Naja, und unter Beteiligung verschiedener Gene und bestimmter Hormone, da bilden sich eben Geschlecht und Genitalien des Embryos heraus. Und ja, kommt es dabei zu bestimmten, sehr seltenen Abläufen, dann können manche eben auch eine Mischung weiblicher und männlicher Geschlechtsmerkmale entwickeln. Und die bezeichnen wir dann als intergeschlechtlich. Also als inter bezeichnen wir daher einen Menschen, der sich aufgrund körperlicher Merkmale, also etwa der Genitalien, aber auch der Chromosomen oder der Produktion von bestimmten Hormonen nicht der Norm von männlich oder weiblich zuordnen lässt. Ja, und seit Ende 2018 können eben diese Interpersonen in Deutschland ihren Personenstand als divers eintragen lassen. Das ist
1: diese sogenannte dritte Option. Okay, ich verstehe, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt also biologisch doch gar nicht so eindeutig nur diese zwei Kategorien, männlich oder weiblich. Und deswegen brauchte man eben eine dritte Option, damit die Menschen sich nicht zwingen, gezwungen sind, in eine von diesen beiden Kategorien einzuordnen. Und das sind dann eben die Inter-Personen. Ja, genau, ganz richtig. Es wird allerdings noch ein wenig komplizierter,
0: lieber Martin, denn der Begriff Inter, äh, den kann jemand auch auf seine Achtung. Geschlechtsidentität beziehen. Und das heißt, es kann sein, dass ein Mensch biologisch zwar eindeutige männliche oder weibliche Merkmale hat, sich aber weder eindeutig als Mann noch eindeutig als Frau fühlt und sich dementsprechend auch nicht als Mann oder Frau
1: identifiziert. Und da sprechen wir eben von der Geschlechtsidentität. Ich glaube, das musst du nochmal erklären. Also unter dem biologischen Geschlecht kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Und ich glaube, jeder denkt dann, wenn man an Geschlecht denkt, immer erstmal an das biologische Geschlecht. Jetzt bringt es aber noch dieses Zweite hinzu, was aber offenbar nicht das Gleiche ist. Genau, die beiden sind nicht das Gleiche. Und das ist ganz
0: wichtig zu verstehen, dass eben zum biologischen Geschlecht die Geschlechtsidentität hinzukommt. Also die Frage, ob und zu welchem Grad sich jemand als Mann oder Frau fühlt. Und äh, da ist es eben so, dass biologisches Geschlecht und Geschlechtsidentität im Zweifel sehr weit auseinanderklaffen können. Ganz wichtig hierbei ist, die Geschlechtsidentität ist jetzt nichts, was sich ein Mensch irgendwie einbildet oder was er frei wählt, weil das gerade so in der Mode liegt. Ähm, es gibt noch wenig Theorien dazu, warum nun bei manchen Menschen Geschlechtsidentität und körperliches Geschlecht voneinander abweichen können. Aber ganz sicher spielen auch da vorgeburtliche Prozesse eine Rolle. Und so weiß man zum Beispiel, dass das eben auch bei den Trans-Personen häufig der Fall ist. Trans, das ist wiederum ein Überbegriff für alle Menschen, die sich eben nicht oder nur teilweise mit dem biologischen Geschlecht identifizieren. Und ähm, ja, so kann eben eine Person nach außen hin auf den ersten Blick männlich wirken, begreift sich aber etwa als Frau oder umgekehrt. Und damit unterscheiden sich diese Transmenschen von sogenannten, Achtung, Cis-Menschen, noch ein neuer Begriff, so bezeichnen wir die Mehrheit, also all jene, die sich als Mann oder Frau fühlen und die es eben
1: biologisch auch eindeutig sind. Okay, also den Begriff muss ich mir jetzt mal merken, Cis. Demnach bin ich jetzt ein Cis-Mann. Ich bin biologisch ein Mann und ich fühle mich auch so. Ist das erstmal komisch, das jetzt zu hören, also für mich jetzt einen neuen Begriff zu haben, ähm, den es auf mich anzuwenden. Aber ich finde es auch mal ganz spannend zu so reflektieren, dass das eigentlich ja, ein Zufall ist und eben keine Selbstverständlichkeit, dass ich mich als Mann fühle und biologisch ein Mann bin. Weiß man, wie viele Personen in Deutschland trans sind? Ja, Martin, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt da Schätzungen
0: zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität, die wiederum stützt sich auf repräsentative Befragungen in den USA und die geht so von mindestens 0,6 Prozent Bevölkerungsanteil in Deutschland aus. Ein anderer Hinweis ist auch das Statistische Bundesamt, Demnach haben sich im Jahr 2020 allein 2155 Personen einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen. Das sind dann eben alles Transmenschen. Allerdings muss man da auch wissen, dass nicht alle Transpersonen das Bedürfnis haben, ihren Körper anzugleichen. Also da bildet sich sicherlich nur ein Bruchteil der Menschen ab, die trans sind. Die meisten, das sollte man an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, sprechen heute eben bewusst von Transidentität, nicht von Transsexualität. Dieser Begriff, der war in früheren Zeiten gängiger. Der stammt allerdings aus der Medizin und ähm, daher lehnen ihn viele ab. Ähm, aber auch da, es gibt einige Transpersonen, die ihn für sich völlig passend finden und ähm, ihn eben auch verwenden. In der Medizin selbst wiederum hat man sich ganz äh, von den Begriffen Transsexualität, Transidentität verabschiedet und spricht heute in diesem Zusammenhang von Geschlechtsinkongruenz. Noch ein Begriff. Aber bitte lass dich von diesen ganzen Termini nicht verwirren. Transsexualität, Transidentität, Geschlechtsinkongruenz. Im Kern meint das alles das Gleiche. Aus vielen verschiedenen Gründen verwenden Menschen nun mal unterschiedliche Begriffe. Das ändert aber ändert alles nichts daran, dass man eben sauber differenzieren muss, wenn man von Geschlecht spricht. Also was meint man da? Meint man das biologische Geschlecht, die körperlichen Merkmale oder meint man eben die Geschlechtsidentität, die Frage, ja, wie man sich fühlt, als welcher Mensch man sich fühlt?
1: Was ich an dem Begriff Transsexualität etwas verwirrend finde, ist dieser Begriff Sexualität. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann hat doch Transsexualität erstmal nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun, oder? Genau, hat damit nichts zu
0: tun. Das ist ganz richtig. Das werfen eben viele auch ein bisschen durcheinander. Das Wort Sex wird natürlich im Englischen auch mit dem Wort Geschlecht gerne mal synonym verwendet. Das stiftet wahrscheinlich zusätzlich Verwirrung. Aber tatsächlich ist es so, also ob jetzt jemand trans, cis oder intergeschlechtlich ist, das hat natürlich nichts mit seinen sexuellen Orientierungen zu tun. Also mit der Frage, worauf sich das eigene sexuelle Begehren richtet. Ob man nun schwul ist, lesbisch, bi, a oder heterosexuell. Also Liebe und sexuelle Anziehung sind für sich schon mal sehr
1: vielfältig und die Geschlechter sind es eben auch. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Ich glaube, vielen der Menschen, die sich der Mehrheit oder der dem, was als gefühlte Mehrheit vorhanden ist, oftmals gar nicht merken, ist, wie groß da eigentlich diese Vielfalt ist. Also sowohl die Möglichkeiten der geschlechtlichen Zugehörigkeit wie auch der sexuellen Orientierung. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wenn ich auf sozialen Medien bin, gerade bei Twitter, sehe ich dann ganz oft, dass Menschen ein Pronomen hinter ihrem Namen schreiben, zum Beispiel sie oder they aus dem Englischen. Was soll das? Ja,
0: also wer Pronomen hinter seinen Namen schreibt, der möchte eben dazu beitragen zu vermeiden, dass beispielsweise Transmenschen mit Pronomen angesprochen werden, mit denen sie sich nicht identifizieren. Denn es ist ja nicht möglich, vom Aussehen oder Vornamen einer Person Rückschlüsse auf das Geschlecht zu ziehen. Also es mag manchen irritieren, wenn jetzt eine Person mit männlichem Namen und maskulinem Aussehen hinter den Namen dann auch noch ein Er oder Him schreibt. Ähm, aber wenn eben auch Menschen dies tun, die cisgeschlechtlich sind, die sich also dem bei der Geburt erhaltenen Geschlecht zugehörig fühlen, dann soll das eben, naja, zu einer Gesellschaft beitragen, die andere Formen von Geschlechtsidentität respektiert. Und
1: was soll dann in dem Kontext dieses they, also der englische Begriff für sie, plural? Ja, im Englischen gibt es they als genderneutrales
0: Pronomen und das wird von unterschiedlichen Menschen verwendet, also etwa Interpersonen oder solchen, die Kategorien wie männlich oder weiblich für sich komplett ablehnen. Aber das darf eben auch jeder Mensch selbst für sich entscheiden, wie und welches Pronomen er da für sich verwenden möchte. Und wenn man da unsicher ist, dann würde ich dazu raten, am besten nachzufragen, welche Pronomen, da jemand nutzt und äh, wie sie oder er oder wie dieser Mensch gerne angesprochen werden möchte. Also ich glaube, mit ehrlicher Neugier
1: liegt man da nie falsch. Da stimme ich dir zu. Wobei ich finde dieses sie, they schon manchmal etwas irritierend. Andererseits finde ich es auch echt doof, dass es unsere Sprache uns so schwer macht, einen Menschen anzusprechen, ohne die Person einem Geschlecht zuzuordnen automatisch. Ehrliche und vorurteilsfreie Neugierde ist sicherlich gut. Andererseits wird wahrscheinlich nicht jeder immer ständig über persönliche Dinge ausgefragt werden wollen oder gar politische Diskussionen führen wollen. Also wer dieses, wer sich für diesen Themenbereich interessiert und es besser verstehen möchte, wer vielleicht auch eigene Vorstellungen hinterfragen will oder eine Sprache für sich selber finden möchte, dem lege ich das Heft von Geowissen ans Herz. Ähm, Sebastian, sagt es denn überhaupt nochmal kurz, wann erscheint das Heft? Und wo kann ich das alles erhalten? Das Extra-Heft sei wer du bist, das ist ab dem 10. Juni erhältlich
0: im Zeitschriftenhandel oder natürlich auch im Onlineshop von GEO.
1: Vielen Dank, Sebastian, dass du das euch alles so ausführlich erklärt hast. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.